0: Solen står i skyttens tecken. Vi firar sociala sammanhang att aktivera våran hjärna i att lära ut saker eller att filosofera. Du kan känna dig mer benägen och våga ta risker som är utanför din comfort zone. Månen står i Vattmannen. Du kommer styras mer av rationella och vetenskapliga tankesätt än de emotionella. Du kommer vara rastlös och i behov av intellektuell stimulans. Hur känner du att det här stämmer överens med dig och din tillvaro för dig? Hur känner du att det här stämmer överens för dig, Fredrika Tidemark? Alltså jag tänkte säga inte alls. Men nu känner jag att det stämde lite överens om vi inte heller var. Berätta.
1: Lite. Jag hade en sen kvällsföreläsning igår i det fantastiska ämnet Dödens idéhistoria. Mm. Så bra. Om man verkligen har tid att slösa så är det en 7,5 poängskurs som jag rekommenderar på riktigt. Mm. Bara för nöjesläsning Tips. i allmänhet. Ja. <skratt> <Oj>. <skratt> <skratt> vi har kanske haft 6-7 föreläsningar hittills eller något sånt. Och det är ju då såklart online, man sitter och stirrar på en skärm. Och hittills så har det varit väldigt ljummen stämning i liksom pausen med förfrågor. Man kör en liten paus på mitten av föreläsningen, lite frågor och sen i slutet av föreläsningen lite mer frågor. Och det är oftast så här, ja ja, allt sög för i tiden, vi vet. Det är ungefär inställningen. Mm. Men igår så var det då den otroliga föreläsningen, den väldigt efterlängtade föreläsningen, Djurens död mm. och känslorna. Var så många. Och så starka. Jag har faktiskt aldrig varit med med en så känslosam föreläsning. För just alltså, alla deltagarna. I den, I den första pausen så frågade jag bland annat när de kom på att djuren har en själ. 1800-talet kom de på det tiden. Hon blev också så glad när jag frågade det Det var liksom, folk frågade bara såhär Jag såg på LADOK att man skulle Du kanske inte är rätt person att fråga Men man skulle lämna in en och här Och så hon såhär,
0: nej, mejla en kursansvariga.
1: Det är liksom
0: tom det. De det känns som att det tar folk hårdare med djurs död För det är ju någonting så här men kanske ännu fler har upplevt än att ha någon i deras familj har att någon har ett husdjur som har dött. Men också att det är lättare att begripa sig på deras död eftersom den inte känns lika kopplad till våran men att gräva sig ner i den mänskliga döden gör att man måste tänka på sin egen död och det vill man ju inte. <laughs> Nej, det måste man ha distans. Mm. Medan djurens död är helt
1: odistanserat. Det var då fokus på slakt och jakt. Mm. Och jag tror nästan varenda människa, den släkting som var jägare och skulle berätta om vad de pratade om vid middagsbordet och hej och hå. Och jag kom in i någon lång rant om bisonoxarna på 1800-talet som var 60 miljoner och sen blev 800 och vad det gjorde med den genetiska mångfalden och så vidare. Jag fick också syrliga kommentarer om att jag pratade för länge fast jag verkligen inte var den som pratade mest. Det var så himla sjukt. Jag var bara den som sa mest out-grejer. Typ. Mm. Men hon fick in mig på ämnet som jag tror hette extinctionism. Och gav mig lite boktips om det. Just när människor får sig att de får utrota en hel art. Eller ett helt folk. och vad det, just det. Alltså Folk som forskar om det. Så jag är lite mör <gör> i själen. Efter <gör> den <gör> sjuka kvällsaktiviteten. Men såklart. Ja, både filosofiskt och folkbildande Och the scientific approach antar jag. Mm. Så det stämmer ändå in med. Jag hade verkligen yeah. tänkt så här var reaktionär mot mig själv och säga att allt är bullshit. Men jag ångrar mig. Det stämmer såklart. Helt och det. Ja.
0: Du då, Söker Larsson? Jag skulle säga att mitt behov av intellektuell stimulans har varit låg med tanke på att jag mest har tittat på Robinson idag. Oh. <här> <här> jag är helt besatt av Robinson och jag tror kanske att det tyder på att jag inte nödvändigtvis behöver intellektuellt utmanas. <här> utan snarare se när de här stackars jag vet inte, frisörerna- och oh. typ personliga coacherna Kämpa för sina liv Det är otroligt mycket personliga coacher När ska vi skydda titeln personlig coach? Jag är livrädd Eller för så här, livs livscoach oh, Det måste bli en skyddad titel För det är ju mm. livsfarligt oh, gud, ja. Jag var på en kurs i början av året För att jag var, nej men Jag var desperat, så jag var på någonting som hette Mindclub oh, wow. mm, Du kan tänka dig vart jag befann mig När jag betalade några tusen för att få vara med i Mindclub Framförallt när man börjar betala pengar pengar för det, det är så härligt. Så. Precis, och kommer dit och det är någon så här gammal fotbollsspelare som har gjort om Åh. sig till eh, livscoach då, för det kan man ju bara bli en dag, du kan bara vakna upp en dag och bestämma ja, ja. dig för att nu ska jag coacha andra i hur de ska leva sina liv, det är helt ja.
1: sinnessjukt. Man behöver bara ha en inspirerande livshistoria. Ja, ja
0: det ska det sägas det. dock att det var en intressant kurs, men inte överhuvudtaget tack vare S aforementioned <laughs> fotbollsspelare, liv livskoder. Mm. Men det var ändå spännande. Det var det verkligen. Det var extremt enkelt och ibland så gör man sånt där så himla svårt för sig själv. Jag var liksom på en plats där jag var verkligen så här. Jag behöver någonting. Jag behöver verkligen någonting och så var vi mycket sådana där övningar när man ska sitta och titta varandra i ögonen mm. länge och sånt. Och det var fan toppen. Men man kan också göra det med en kompis och inte åka till en dyr
1: kursgård. Ja, man kan göra mycket gratis mm. faktiskt. Ja. Jag håller på att planera min postpartum träning nu. Mm. Och har kommit fram till att jag inte kommer köpa något gymkort. Den kuben går jag fan inte på. Nej, aldrig livet. Ni kan småta utomhus kan Man kan träna i köket. Ah, ah, ja, Super
0: Okej okay, Fredrika ja. Dagens avsnitt har vi ju pratat om att det ska handla om att ta tyglarna mm. Förra avsnittet handlade om att släppa taget mm. Paradoxen i det här Rent spirituellt är ju att du måste ha, ha släppt taget innan... Du kan inte ta tag utan att släppa taget. Du <laughs> måste fortsätta ha släppt taget samtidigt ta tyglarna. Det är extremt svårt. Och det är fortfarande för mig frustrerande. Mm. Det här, den här paradoxen som finns inom all spiritualitet. Verkligen. Du får inte fästa dig vid någonting samtidigt som du måste... Ta tyglarna på något vänster för att någonting ska du fylla ditt jordeliv med. Exakt. Du måste liksom
1: söka efter det viktiga samtidigt som ingen ska få vara viktigt och så vidare. Precis så. Vi hade ett gräl om min maka häromdagen för att jag hävdar att man behöver oscillera mellan att släppa taget och att ta tyglarna. Mm. Och då skrattade han jättemycket åt mig och sa att det heter oscillera. Mm. Och då sa jag, heter det också fascism? Det är dum huvud. Och sen så <laughs> långt sånt där. Det borde vara oscillera. Alla som säger något annat... Alltså, de har ja, ju bara kommit överens. Ja, ja, de har ju bara kommit överens om att man säger oss det. De hade ju fel.
0: Ja, och jag kommer ställa mig på din sida här också Tack. för att i känns som att det är din mm. sida som är bäst att vara på. <laughs> så jag ställer mig där. Tack så mycket, vad skönt. Mm. Då i alla fall så har jag läst A New Earth av Eckard Tolle mm. Eller Tolle, det är en konstant diskussion mm. Jag tycker ju om Tolle för att det rimmar med Stolle mm. Men jag håller med något i Toll mm. eh, Han är då en spirituell lärare, författare Och Oprah's bitch mm. Han eh, blev väl mest <laughs> känd då för sin bok The Power of Now Som mm. Oprah ju fucking älskar <laughs> fucking älskar. Sen har jag också läst Existential Kink av Carolyn Elliot, som mm, min efter fanvå. din inrådan. Och det var väldigt intressant, vi pratade lite om det i förra avsnittet, och jag studsade ganska hårt på hennes teorier. Vi kommer att prata om det mer sen, men nu har jag läst den. och ja. Ett, Så kul. Ja, vad det gäller att ta tyglarna, men att då till en början ha släppt taget, så um, tänker jag på steg 3 i AA, som är vi beslöt att överlämna vår vilja och våra liv till Guds omsorg sådan vi uppfattade honom. Och någonstans mm. tänker jag att släppa taget handlar ju om att släppa taget om sin föreställning att man själv har någonting med sitt eget liv att göra och att då <laughs> ja. låta Gud ta tyglarna. Så tänker de väldigt mycket ja, ja, i alla fall. Um, när vi har släppt taget, när vi har accepterat att allting är en konstruktion Att vi lever i en dröm, att vi är spirituella varelser här för en mänsklig upplevelse mm. Så är det lätt att fyllas av en känsla av att ingenting spelar någon fucking roll Och vad ska jag göra? Eckhart Tolle till exempel satt ju på en parkbänk i typ två till fyra år Han säger lite olika hela tiden <laughs> Där någonstans satt han och bara tittade på fåglarna Efter shit, han hade ju så spontant... Eh, Uppvaknade, som det kallas. Han bara vaknade en dag och allting var bara gud. Mm. Um, så det kan man ju göra, men jag tror att de flesta av oss ändå känner något behov av att hitta på någonting i våra liv. Um, och ja, också eftersom vi växer upp i den här toxiska produktivitetskulturen, så känns ju tanken av att man ska kunna fullfölja sitt mission här på jorden genom att inte göra någonting. Det känns väldigt långt bort. I alla fall för mig. Mm, Kontraintuitivt. Verkligen. Så det är ju rimligt att vilja göra något i sitt enda liv. Sitt enda liv i den här reinkarnationen Exakt. så att säga. <laughs> I A New Earth så pratar Eker Toll om att varje handling du gör måste komma från en av tre platser för att inte besmitta jorden med dålig energi. Att du inte ska påverka den liksom, splittringen i samhället mer. Det kollektiva undermedvetna ska inte få större kraft av att du är där och sprutar en massa gift på dig genom att inte komma från en... ...av de här tre platserna i dina handlingar. Och de här tre kallas han för... ...modalities of conscious doing. Mm. De tre platserna är då alltså... ...antingen ska man göra saker utifrån... ...acceptans, njutning... ...eller entusiasm. Så att om du inte varken kan njuta eller känna entusiasm... ...inför, inför det du gör... Så måste du i alla fall kunna uppringa en acceptans. Att acceptera att det här är det jag gör just nu. Kan du inte det, då anser han att du ska låta bli att göra någonting alls. Just det, just det. Mm. Jag känner
1: igen det där starkt från alla jobb jag fått sparken ifrån. När det till exempel har kommit en leverans av någonting. Mm. Och så ska man packa upp ett antal lager plastemballage. Kasta dem. Och sen ska man slå in dem i ett antal nya lager plastemballage. Med butikens eller företagets logga på. Och så ska man göra det en hel dag. Det är, mm. sådana, det är då jag liksom brukar få sparken.
0: Ja, för du inte kan acceptera det. Jag kan inte acceptera det. Nej. Det går inte. Nej, och det är okej. Okay. <laughs> Tack! Det är, bättre, det är bättre att du slutar än att fortsätta göra det. Det måste vara det. förgiftade kollektiv och undermedvetna frurika. Ja,
1: ja, jag tycker det är hänsynsfullt av mig. Ja, jag tycker också det är viktigt.
0: Eckhart <laughs> uh, Tolle säger You can't become successful, you can only be successful. Alltså... Och eftersom han är väldigt mycket about the power of now. Så denna stund är den enda som finns och därför är den allt du kan påverka. Den här stunden är allting du är. Alltså kan det inte vara att bli framgångsrik vara ett framtidsprojekt. Utan det är någonting du är i stunden. Och enligt honom är du då framgångsrik om du agerar utifrån en av de här tre modalities of conscious doing. Just det.
1: Ja, för annars är man ju i en stund där man önskar att allt vore annorlunda. Ja. Istället för att vara... I en stund där allting är som
0: det ska. Så att säga. Precis, exakt mm. så. Till det här så kopplar han även begreppet Dharma, som är ett uttryck som används både inom buddhismen och hinduismen, men som, som jag har förstått det så är det liksom ditt syfte här på jorden det finns många underkategorier och man, det, det är inte skapat för att prata om karriär på det sättet, men många moderna spirituella practitioners pratar ju väldigt mycket om dharma mm. som vad ditt jobb ska vara, men det handlar ju också om den mening och riktning som genomsyrar allt du gör
1: och typ lite ens funktion i samhället har jag förstått det som lite. ja inte.
0: Alltså, är du en vårdare eller är du en inspiratör
1: eller är du en. Alltså hur du är –of service lite grann till Precis. andra.
0: –Precis, och som jag har fått därma förklarat för mig– –så är det när din, det du är bra på och tycker är kul– –när det går i linje med någonting som mänskligheten behöver. Mm. Där finns mm. ditt arma i den liksom finns det– men i alla fall den här typen av acceptans och feelgood är enligt min schaman skadligt för den som utstått mycket trauma. För om man då har till exempel mycket invasiva tankar eller lider av dissociation som i vanliga traumaresponser och inte klarar av att vara i nuet så lägger vi liksom mer skuld på oss själva för att vi inte kan vara i nuet och kanske inte, accepter inte acceptera det som sker hela tiden när nuet är... En påminnelse om någonting som har varit konstant- eller att du inte riktigt förstår ditt nu- och det är svårt att vara närvarande. Mm. Um, det är alltid hemskt när man börjar skuldbelägga sig själv. Eller det är ju
1: okonstruktivt. Precis.
0: Och en aspekt som den här approachen missar- är ju det undermedvetna. Alltså för att vi ska kunna ta tyglarna och åstadkomma någonting- så måste vi ju vara i linje med våra handlingar. Men ibland handlar vi ju helt emot våra värderingar. Och Exakt. då är det ju kanske... Alltid, oftast, det undermedvetna som är <laughs> i spel. För, för att, ja, då kom jag in på Carolyn Elliott som är PhD i cultural och social studies- och som har skrivit boken Existential Kink. Mm. Och hon menar ju på att du alltid agerar utifrån det du vill. Men när du inte vet om att det är det du vill- så är det utifrån ditt undermedvetna du handlar. Så att allting som sker i ditt liv sker för att du egentligen ville det. Det är en problematisk tanke. Det är svårt det... att greppa- Mm. tills man liksom känner sig befriad av det. Ja. Hon citerar Jung väldigt ofta bland annat det här citatet återkommer kanske tolv gånger i boken. <laughs> Until you make the unconscious conscious it will rule your life and you will call it fate. Mm. Um, så att bli i, sitt, i linje med sitt dharma då om man pratar utifrån Caroline Elliot kräver ju en enorm ärlighet om vad ditt undermedvetna vill och att göra det undermedvetna till ditt medvetna. Det blir svårt att förlita sig på vilka villjor som styr nuet- när du inte vet vad du vill. Mm. Jag vill också bara slänga in en bröstklapp att jag vet att jag pratar om min schaman med ett litet fnitter mm. i rösten och man kanske tänker: Saga, har du någonsin tänkt på att ligga med din schaman? Ja, det har jag. Och jag mm. tror att det är väldigt viktigt att. Ibland tänker på att ligga med sin schaman, psykolog, healer, vad det nu kan vara. För att det betyder att de påminner dig tillräckligt mycket om din pappa. Och det är det enda sättet att ta honom på allvar. Det är allt jag har att säga om det.
1: Jag vill tillägga att det är så bra att fantasivärlden finns. Så att man får ligga med sin schaman så mycket man vill.
0: Hur mycket som helst.
1: Ja. Ja. Det är jättebra. Mm. Underbart.
0: Så det som Caroline Elliott menar är att det är mycket begärt av oss att vara i nuet- och fatta tyglarna på ett gudomligt vis om vi inte vågar se vårt undermedvetna. Ju mer man skruvar upp ljuset, desto mörkare blir mörkret. Mm. Um, och varför stora delar av det spirituella communityt är så toxiskt. För att det är väldigt mycket fokus på positivt tänkande. See the light. You are the light. <laughs> och att du får inte vara någonting annat och att då blir det mörka- ännu mörkare. Vilket ju leder till att ja, gurus våldtar sina anhängare ja. och så vidare.
1: Framförallt de som håller på med tantra tycker jag alltid verkar göra det. Precis. Och det är någon sån tjej som åker till Indien som har varit med om något övergrepp och så alltså ska hon gå någon tantrakurs för att läka
0: sin sexualitet så blir det bara mer övergrepp från den här tokiga guren. Ja men precis. Ja. För att hon inte fick titta på något mörkt utan hon var med om saker och sen ska hon bara se det positivt och se ljuset. Ja. Mm. Sen så, ja men precis, i AA så efter steg tre där man ska överlämna sig till Gud så kommer steg fyra. Och det är att göra en inventory av hela sitt liv. Man ska liksom städa rent. Och jag tänker att det är lite i linje med att få upp det undermedvetna till det medvetna för att sen kunna överlämna sig till Gud. Um, det som ingår i det här dock är att skriva en sexlista. Uh, på alla personer man har haft sex med. För att liksom medvetandegöra... Alla man har sex med, för när man varit full och hög i många år så kan det ju vara så att man har haft sexpartner som har varit, som man inte minns. Och, och jag, jag tänkte just det var väldigt svårt. Jättesvårt och också, jag har studsade sig lite för att AA är ju, hur gärna de än vill branda sig som eh, gud, eh, så som du uppfattar honom, alltid honom dock. Men hon, eh, så är det ju skapat av ett gäng vita kristna män. Det går inte att komma ifrån. Sen säger jag inte att det finns jättemycket bra saker med AA. Men just den här sexlistan är, det är svårt att svälja. Mm. Och det som också är med den här listan är, det är saker som redan hänt. Det är inte så mycket fokus på att skapa en större förståelse om sina vanemässiga beteenden utifrån trauman eller saker som har hänt än, Utan det är oftast eh, bara att städa huset. Och sen kan man fortsätta på samma sätt för att man inte riktigt begriper vart man kommer eller mönstret, hur man... Hur man, varför man beter sig så som man gör. Just det, det, där är verkligen knepigt. Det brukar du prata om efter utbrändhet. Att mm. målet
1: är att man ska tillbaka till- och bli normal igen. Precis. Och just alla terapeuter man har haft som har sagt- så, här. du behöver lite mer rutiner. Ja. Du behöver bara funka lite bättre i samhället- så kommer du må bättre. Precis. Fastän Exakt. det är egentligen bara är någon slags sjuk priming- för att vi alla ska bli
0: köttrobotar. Mm, verkligen. En sak jag tänkte på också med- skillnaden mellan eh, Eckart Tolle och Elliott är inställningen till viljor och drömmar och längtan. För att Eckhart Tolle är ju väldigt grundad i en, en buddhistisk lära i att allt du egentligen vill ha är ett symptom på någonting. Att i nuet så ska du bara inte vilja ha någonting. Mm. Medan Caroline Elliott utgår ju mycket mer ifrån att hylla sina, sin längtan och sina begär hur mörka de än må vara i hennes meditation som hon förutsåller den existential kink meditationen handlar ju om att ta de situationer i ditt liv som du tycker är men, outhärliga och försöka hitta njutningen i dem för att så som hon säger så är vi liksom sadomasakistiska kinky freaks mm. som utsätter oss själva för det här men när vi medvetande gör det så kan vi medvetande göra vår njutning kring det vilket gör livet mer expansivt och att hon har mycket mer en tro till att få längta efter och vilja saker. Men hon pratar också om det som att vilja saker av ingen anledning. För när mm. vi har släppt taget och insett att ingenting spelar ju någon som helst roll, så kan du man göra det just for the heck of it. Skriv en bok, starta en non-profit, gör någonting. Det spelar ändå ingen roll. Medan Holle pratar kanske mer om görandet i termer av att Gud ska leda vägen någonting som jag aldrig riktigt förnimmat den här liksom knuffen av, eh, av Gud som ska leda dig in i det du ska göra så att du inte ska behöva söka typ. men det pratar ja. olika spirituella ledare på, på olika sätt om att, om ta just tyglarna Ram då, som också var en en spirituell ledare och liksom ja, lärare, föreläsare, allt sånt. Han, han pratar om görandet som att om du ska göra någonting så verkligen göra det för att veta om det är rätt för dig gjorde metaforen att, som att slänga pasta mot kaklet och se om det är klart och se om det fastnar eller ramlar av men du måste slänga in det tillräckligt hårt för att se om det fastnar eller inte men att i varje gång du gör en sån sak så finns det en vinst för då vet du verkligen och det kan det är expansivt att bara göra det men att då göra det med hela din vilja och hela din, din uppmärksamhet men det jag tänker är att det är svårt att veta vad ens, vad ens faktiska vilja är. Det är, allt, det är ju en konflikt och där tycker jag om Caroline Eliots tankar kring att lyfta upp det undermedvetna för att försöka eh, ja men placera sina viljor i samma riktning på sikt. Jesus of let eye be single. Alltså att, att, att vi ska ha... att, att en, den liksom, li viljan som är helt aligned. Mm, i den det som, enade viljan. Den enade viljan mm. som ska sätta oss i kontakt med Gud. Och...
1: Eller hur? Mm. Hon är rolig med det också tycker jag. För att hon, hon understryker värdet av att vara lite lättsam. Emellanåt med det. Jag tror ja. att hon säger någonting om att, så här, att vara upplyst är väl fin. Att sitta där som ett skinande ljus och bara stråla ut det här gudomliga, otroliga ljuset ut i universum. Det är väl bra och fint och så. Men det är inte så jätte Cool, alltid. Alltså, det är inte det roligaste du kan göra med ditt enda liv i den här inkarnationen. Utan hon beskriver det typ som att göra skuggfigurer mm. mot det här ljuset. Och att det då Platanskt. det händer någonting. <laughs> Väldigt. Mm. Och att det liksom är då som man faktiskt läker också den här separationen mellan egot och det undermedvetna I att låta sig leka med skuggfiguren och att inte skamma sig själv när man gör det. Utan att det kan få vara lite mer lättsamt. Mm. Tycker. Och att få
0: leka runt då när du har en enad vilja. Att få leka runt mer lite. Eftersom hon har ju en ganska stor betoning på magi. Mm. Eh, och hur hon pratar om magi är ju liksom den, det medvetandet som är enhetligt. Som genomsyrar allting som finns på jorden och i universum. I och med att det ju finns i oss också så har vi tillgången till att flytta runt det. Och göra vad vi vill med det. Eckhart Tolle skulle aldrig säga någonting sånt. Dels för att det skulle vara... Är bevis på att du vill ha någonting överhuvudtaget- <laughs> vilket han inte riktigt verkar tro på. Han säger att du kan göra saker ändå- och du kommer antagligen vara mer framgångsrik inom dem- för att du är, helt, du är detached från dem på ett annat sätt. Men det, han har ju inte någon jättebetoning på kul. Nej, det kan Men jag tänker svåra. också att hade han börjat prata i termer av magi- så hade det blivit svårt för honom att vara den typen av- så här kommersiellt gångbara spirituella ledare som han är. Verkligen, verkligen. Hela fältet av magi är så... Otroligt stigmatiserat Jag kommer att prata lite mer om det sen Det finns kanske <laughs> En rädsla i honom Jag tänker att de han mest når ut till Är liksom kvinnor 30-50 Med att det är Opras, <laughs> eh, Vad ska man säga, publik Och då om han då skulle lära ut Magi till dem Det är väl inte i hans bästa intresse heller <laughs> Att vi bara får en kontinent Full av häxor oh, <laughs> Som har total kontroll Över sin magi
1: som äntligen tar kontroll över verkligheten och bidrar till riktig förändring. Vad oh, fantastiskt Verkligen. Oh. Gud
0: skulle USA har blivit mycket roligare. Ja, oh,
1: mm. alltså jag längtar. Mm. Herregud. Mycket av Caroline Elliotts tankar kommer också, upplever jag ifrån det finns en bra anekdot i början av boken när hon sitter på ett NA-möte tror jag och lyssnar på de olika historierna från folk som är där mm. och slås av tanken att om Gud är allt och allt är Gud så måste Gud vara en kinky motherfucker.
0: Mm
1: -hmm. <laughs> och ja. då måste ju vi- rimligtvis också vara det. Mm. Det är något som är så läkande med det. Ja. Apropå liksom- klyvningen mellan synd och dygd. Mm. Och fascism- och vildhet och så vidare. Mm. Att vidga perspektivet- för vad som är liksom- mänsklighet och mänsklig potential. Mm. Att just få unna sig- den mörka sidan också- och –våga gå in där. För att det är ju när man liksom låtsas att den inte finns– –det är ju som sagt då den kommer och gör saker bakom ens rygg.
0: Ja, verkligen. Och det är precis att det är en extremt förlåtande inställning– –och att man suddar ut linjen mellan bra och dåligt– –genom att se tabu sakerna i ens liv för vad de faktiskt är. Mm. Och att göra det, att faktiskt tillåta dem gör ju att du inte måste agera på dem– –på samma sätt. Du kan få unna dig dem i en mer kontrollerad form–
1: Ja, och då tycker jag att man kommer över det här- det är lite jobbiga i att du är ansvarig på riktigt. Du, allt det du har är för att du vill ha det. alltid det du gör är för att du vill göra det. Visst, det är en jobbig tanke att ta till sig- men om man liksom går vidare i hennes tankebana- just fram till det här att det här är bara ett tabu- det är bara att interagera med det. Det är bara att liksom kolla på det och hitta- vad det är inuti dig som vill åt det här tabubeteendet- tabubete mm. Då frigörs en massa energi och då kan du också få en mera enad vilja. Som gör att du kan liksom lägga om vissa beteenden. Det är inte nödvändigtvis så att man ska fortsätta med alla sådana tabubeteenden. Det är att man ska se dem mm. och förlåta sig själv och
0: liksom våga tända på det.
1: Ja. För att liksom få den här... Av
0: energi ja, precis, för det är väldigt mycket betoning på att tända på oh saker. Det är väldigt så här orgasmiskt mm. hennes arbete. Och väldigt mycket kul. Apropos kul. Hur ja. kul att komma. <laughs>
1: När vi började ungås igen, nu i början på domedagsåret 2020, mm. så tog vi en lång promenad med min hund och du pratade om just Tolle, eller Ekartolle.
0: Ja, ni har gjort det sedan dess Jag bara inflykade att det var helt otroligt Vi hade ju inte umgåtts på väldigt många år Nej. Vi kände varandra i gymnasiet Och sen var det liksom kanske 7-8 år senare Alltså verkligen Så sprang jag på dig Jag hade blivit utbränd Jag hade sjukskrivits utbränd utbrändhet dagen innan Och då uppenbarade du dig Bakom disken på Café String Och föreslog Ska du inte komma och gå i skogen med mig och min hund inom några timmar Jo, så gjorde det och nu sitter vi här.
1: Jag var så glad att du ville det. Ja. Det är ingen annan som vill det. Alla vill bara gå till en bar och dricka öl. Och det är det tråkigaste jag vet av allt man kan mm. göra. Det är så himla sin. Jag är också den tråkigaste att göra det med. Eftersom jag
0: kommer att bli vanvettigt full och slita av alla mina kläder. Ja. Det låter i och för sig inte tråkigt.
1: Prova mm. <laughs> på vad man är på för Om det är tisdags humör eller...
0: <laughs> Min alkoholism vet inte vilken
1: dag i veckan det är. Nej men du sa massor av saker om Eckhart Tolle Som kändes väldigt intressanta Och jag kände på mig att jag hade Power of now hemma någonstans Typisk som grej man har fått av någon Gick jag, lite Det är en så taskig present och ge <laughs> till
0: någon Självhjälpsböcker generellt eller liksom spirituella böcker Är en taskig sak och ge Hej hej, grattis på födelsedagen Varsågod Oj till mig, tack så jättemycket pappa Vad är det här? Sök och få hjälp För det här går ju inte längre Av Lars Fågelfjäder äh, Tack
1: Jo ja, för det är både så här Jag kan se att du har en kris Det här kan hjälpa dig Alternativt, Jag kan se att du behöver en kris
0: Det här kan utlösa dig
1: <skratt> <skratt> Valfritt
0: <skratt> Eller bara säga Jag orkar inte mer så som du är <skratt> Längre
1: <skratt> Så hemskt mm. När vi gick hem och började läsa i den och kände att han har ju verkligen inte fel om någonting. Överhuvudtaget egentligen. <går> <går> Power of now handlar ju väldigt mycket om att... Den enda stunden du någonsin kommer uppleva är nu. Du kommer aldrig uppleva framtiden, du kommer aldrig uppleva dåtiden. Utan du upplever bara nuet. Mm. Och det är allt som finns. Och därför så... Mer eller mindre måste man liksom... <går> jag vill inte säga finna sig, men liksom... Han har ju på något sätt lyckats uppnå en själslig extas av att bara vara så i nuet som man möjligtvis kan vara. Det är ju en, en transcendental idé, men den är väldigt fokuserad på alltså, den så kallade verkligheten kan jag uppleva. Just. Att det verkligen är allt jag kan se runt omkring mig, allting som finns här, allting som jag nu insuper med mina faktiska sinnen. Mm, det är väldigt yes. sinnesbetonat. Det är verkligen det. Och dessutom så har han en ton som <laughs> not the self aware
0: of yourself as the presence, a Ja hur fan man man den? Ja men den är
1: han vet liksom att han har rätt Och han har ju det Det är bara det att jag kände så starkt att han hade rätt Men han hade liksom glömt hälften på något sätt Så kände jag hela tiden Dessutom har han lagt in en liten extremt provocerande symbol Mellan vissa stycken i boken Som är så här. när du ser den här symbolen Då måste du ta en liten paus mm. Så att budskapet får sjunka in ordentligt. Ja och
0: det är fruktansvärt att bli tillsagd Vad man ska göra i sin ja. ensamhet Och så sitter man där och Det fast ingen ser Det är jättemärkligt Det är jätte, jätte konstigt. Och framförallt så utlöste
1: det en stor kris hos mig eftersom att han sa emot Sitting Bull. Mm. Min favorit andliga ledare. Just. Av många. Jag har många favoriter. Men han är väldigt högt upp på listan. Kort om Sitting Bull. Han föddes i frihet 1831. Och mördades i fångenskap 1890. Mm. Han gjorde sig känd för att leda väldigt mycket motstånd mot kolonisatörerna. I det så kallade... USA. Framförallt var det just guldgrävare och eh, järnvägsbyggare som kom och liksom roffade åt sig av land landytor som inte var överenskomna. Och då gjorde han väldigt mycket aktivt motstånd och samlade extremt många stammar omkring sig som kanske inte alltid var så många på samma plats eller samarbetade i så stor utsträckning. Så han blev extremt älskad och extremt respekterad och extremt viktig för motståndet mot Kolonialmakten. Liksom. Mm. Mest känd är 1876. The Battle of Little Big Horn Som är kolonisatörernas namn. Jag tror att The Greasy Grass River tror jag att det heter för ursprungsbefolkningen Den platsen där det, det slaget var. Mustigare. Mycket härligare, mm. verkligen. Eh, överste George Armstrong Custer. Också känd av ursprungsförfolkningen som long hair. För att han hade så långt lockigt blont hår. Mm. Eh, han stupade där. Och det var en stor grej för... Amerikanerna, eller vad man ska kalla dem för, kolonisatörerna. Mm. Från och med det så blev då Sitting Bull väldigt förföljd.
0: Alla europeer med ADHD som min pappa
1: brukar kalla dem som
0: koloniserade. Det var bara ett gäng med ADHD som brukade... Men verkligen, och som hade tappat sin själ på
1: vägen. Åh oh, för fan. Ja men verkligen. Efter det blev han då förföljd av den så kallade ordningsmakten. Och tog med väldigt... Många människor upp till så kallad Kanada, eller Grandmother's Land, som ursprungsbefolkningen kallar det. Mm. Men tyvärr då, på grund av det här med utrotandet av bisonoxarna, så tvingades han återvända. Därför att annars så skulle alla svälta ihjäl. 1860 fanns det cirka 60 miljoner bisonoxar. Och i slutet av 1800-talet fanns det typ 800. Det är helt sjukt. Det är helt sjukt, och ursprungsbefolkningen levde i en... Faktisk symbios med bisonoxerna. Det var alltså en uttalad strategi från kolonisterna att döda så många bisonoxar de bara kunde. Mm. Går man in bara på en Wikipedia-sida om bisonoxen så får man se bilder på så här berg av bara skallar. Alltså det är så groteskt. Mm. Man var så fruktansvärt dåligt. Apropå det här med att de kom på att djuren hade skäl på 1800-talet. Det var just efter det här, då,
0: antar jag. Det är så otroligt, otroligt vidrigt. Så att på det grund ännu värre av... att det hände när de visste att de hade stjärn. Ja, eller hur? Och den symbiosen av stjärnan, då dörde de. Men, ja, men det gör det ännu det värre. Svårt.
1: Ja, och de tog inte tillvara på köttet heller, utan de bara sköt så mycket bis som också de kunde och lät dem ligga och ruttna. Alltså det är så ett mm. grovt hån mot allt vad som är livet. Och eh, själen och den skaldade naturen och Gud. Mm. Fruktansvärt, fruktansvärt grovt. Så att 1881 så tvingades Sitting Bull och hans folk återvända. Till det som då hade blivit Standing Rock-reservatet i South Dakota. Här så fängslades Sitting Bull i 20 månader. Och var tvungen att sitta då i en liten cell med fyra väggar. Och för en person som är född på en plats där det inte finns liksom ett stängsel så långt ögat når. Mm. Så måste ju det här naturligtvis vara en extremt stor psykisk påfrestning. Mm. Jag, skulle lite grann, jag känner lite att jag skulle vilja se Eckhart Tolle power of nowa sig igenom de här 20 månaderna mm. av fruktansvärd
0: terror. Just det. Att bara nöja sig med sinnesintrycken av gråa väggar. Ja, en liten, liten,
1: liten cell. Mm. Så fruktansvärt. Det finns en intervju med Sitting Bull från fängelsetiden där han säger så här... I have lived a long time and I have seen a great deal and I have always had a reason for everything I have done. Every act of my life has had an object in view and no man can say that I have neglected facts or failed to think. I am one of the last chiefs of the independent Sioux nation and the place I hold among my people was held by my ancestors before me. If I had no place in the world, I would not be here, and the fact of my existence entitles me to exercise any influence I possess. I'm satisfied that I was brought into this life for a purpose, otherwise why am I here? Mm. Eller hur? Och den den skulle <laughs> Ja. Oh. det är ganska långt från Ecclesiastes idé om varför man finns, om man säger så. Ja. Det är också roligt, alltså, det, det är en finns väldigt någonting. betoning
0: på att ha blivit till i den här uh, form äh, formdimensionen mm. till just den man är med en väldigt tydlig riktning. Eh, Medan, förräkert håller, är ju, tänker jag, formen mer nont... slump. Typ, ja, eller de. liksom bara en förlängning av Guds kreativitet. Mm. Och det skulle vet jag inte om sitting bull skulle motsätta sig nödvändigtvis, nej, nej, men inte. att det ändå finns en. En helt annan agens. Sitting Bull agens. skulle inte frivilligt sätta sig på en bänk och titta på fåglarna i fyra år.
1: Nej, han har saker att göra. Ja visst. Exakt. Mm. Och det är någonting med hans logiska resonemang i så här Jag finns här, därför måste, bla 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 Alltså den kedjan av tankar som om någon anledning påminner mig så mycket om västerländsk filosofi, alltså så som den har sett ut under 1700- talet med så här jag tänker därför finns jag. Inte vet, jag alltså det är en slags logik man själv känner sig fram till och kan argumentera för ur ett intellektuellt perspektiv. Ja, roligt
0: Jag tänker alltså: mm. Finns jag är ju Ekaterls hat-citat. Ja, för han exakt. säger ju att det sanna skulle egentligen vara i tvärtom. Typ. Eh, nej, att jag finns, alltså finns jag. Ja. <laughs>
1: <laughs> exakt. Ja.
0: Det är så kul att
1: höra eller liksom läsa. Den här tankegången. Och då föreställa sig. Hur har Sitting Bull läst av den här blonda idioten. Med tvinnade mustascher och högklackade skor. Och handskar inomhus som intervjuar honom om svåra existentiella <laughs> frågor. Han har ju också gjort en läsning i hur han ska uttrycka det här. Liksom.
0: Ja, ja just. Ja, <laughs> ja det, mm.
1: man kan meditera över det en liten stund. Mm. För att det gör det liksom ännu sjukare på något sätt. Det finns en tyvärr inte jätte bra film som heter Woman Walks Ahead som handlar om Sitting Bulls sista tid innan han blir mördad okay. i reservatet. Den har stunder av total briljans eftersom att eh, världens bästa konstnär och snyggaste professor Michael Greyes Grey spelar Sitting Bull. Jag misstänkte att han gjorde det för jag tror inte att han hade tagit upp den här
0: filmen annars. Nej, nej, har... Den viktigaste mannen i ditt liv. Alltså i princip. Tyvärr. Han är min make, make... Ja. delar ja. slags första plats. Ja.
1: Min man hade också dubbel på sig typ tre veckor efter att vi såg en av hans film, bara för att honna min astrala otrohet. <laughs> Nej, men han är helt briljant i den här filmen, och eh, man kan absolut se den bara av det skälet. Sen är det mycket så här. Hon, Jessica Chastain tror jag att hon heter. Hon är med i The Help. Hon är lite så här, väldigt vit. och rörhårig. och mm. Det är mycket scener när hon typ, sitter och gråter, och det händer ingenting.
0: Det är en av de mest exquisita pieces of work jag ever sett. And why doesn't make you sad?
1: Cause you've lived all this and turned it into something beautiful. Mm. Lisa Trätt. Så att, det är inte en, det är inte min favorit typ av film men han är så himla bra. Man kan se den bara för hans skull och det som är så viktigt med honom är att han han säger hela tiden att bara min närvaro är politisk bara att jag överhuvudtaget lever och existerar är politiskt. Mm. Och det finns en scen i den filmen också när hon frågar honom om den här tiden i fängelse och han svarar att jag var inte i fängelse min kropp var i fängelse men jag var ute och flög med du ser den där örnen där borta mm. det, var, det var det jag gjorde mm. liksom. och visst det är bara en film men, professorn gör ingenting utan själ och jag, <laughs> jag litar på hans ord <laughs> den här idén om ett andligt liv är ju inte att vara i nuet på så sätt utan det är ju att kunna gå in i en annan värld mm och det tänkte jag prata lite grann om inte utifrån sitt därför att till och med jag har lite respekt för tolkningsföreträde mm. men det finns en liknande <laughs> tankegång i min egen kultur Inom den fornnordiska religionen som den kallas- även om de människorna aldrig hade kallat det för en religion- men den andliga praktiken som fanns här där vi är nu- innan kristendomen tog över. I ett antal århundraden fanns den. Där delade man upp den religiösa eller andliga praktiken- i två stycken delar. Det ena var den officiella kulten- som handlar om att blidka gudarna- kommunicera med gudarna, göra rituella offer- det är en kollektiv aktivitet som man också gör för sammanhållning i liksom by eller bosättning. Och det handlar just om att be om en form av nåd- eller en form av lycka eller en form av framgång från en högre makt. Mm. Så det som vi känner igen som religion i allmänhet. Sen fanns det den andra delen som kallas för Seid. Som mera handlar om att kommunicera med andevärlden- för att just få sin vilja igenom. Mm. Så att du behöver inte be någon annan om att fixa det åt dig- utan det är underförstått att genom att färdas- genom en annan slags värld- om vi kallar det för drömmandet eller det undermedvetna- så kan du påverka verkligheten rent konkret. Det här kallar vi idag för magi.
0: Mm.
1: Och när kristendomen trädde in här och på alla andra ställen- så kan man väldigt tydligt se hur den offentliga kulten har inkorporerats att vi firar jul eller Jesus födelsedag då när midvinterblotet ändå var
0: <laughs> Ja, mm. <Stärbar. laughs>
1: inte han som var ihop med Lafayette i True Blood mm. eller någon annan <laughs> mm. <laughs> eh, nej men, även påsken i, i sammanfaller ganska mycket med vårblotet det har liksom bakats in för att bli någon slags smidig övergång Medan sägen, eller trolldomen eller magin som har funnits i, i princip alla förkristna traditioner på ett eller annat sätt. Den har bara demoniserats. Det mm. har bara varit djävulsverk. Mm. Och här uppstår då det som jag tycker är den enda farliga religiösa tanken. I allmänhet, det finns många människor som är emot religion- eller tycker att det är obehagligt med religion- har ju en sån slentrian-sägning som är att- det är väl fint att tro vad man vill på kammaren- men organiserad religion, det är livsfarligt. Mm. Det är otroligt farligt, det har hemska konsekvenser. Och jag håller inte alls med om det. Därför att det som jag tolkar som den ursprungliga kristna idén- som är att Gud är allt- mm. och som även Caroline Elliot använder sig av- som även Eckhart Tolle använder sig av- mm. och som i princip alla andliga traditioner har- i sig att det finns en stor helhet som vi alla är en del av. Mm. Det är ju bara sant. Mm. <laughs> Men idén om Gud är det goda och han ska rensa ut det onda mm. där får vi klyvningen. Känt från eh, medvetandets klyvning från grund demonisering känt från katolska kyrkans idé om synd och dygd och så vidare. Och, så vidare.
0: Mm.
1: och när man Gör När man bedriver sin organiserad religion på det här sättet det är då du bara kan gå krigets väg. Du kan inte gå fredens väg Nej. med den här inställningen. Mm. Och det blir ett jättestort problem att demonisera magi. Därför att det som händer när man trycker ner någonting i det undermedvetna och tabubelägger det är ju att man inte kommunicerar med det och inte lär sig om det och inte förstår Nej,
0: man, samtidigt
1: som man styrs det. Samtidigt som man styrs av det. Man mm. tappar en massa massa kunskap. Mm. En fantastisk samtida magiker Alan Moore Han har skrivit en massa serietidningar Bland annat Watchmen okay. är han, mest känd för. han beskriver Magin som det tillståndet Vi Gick in i när vi först Fick det här medvetandet Som vi har nu mm. Det medvetandet som vi har nu som man daterar till Ungefär 70 000 år tillbaka Det kallas för The Cognitive Revolution Och det är när vänster och höger hjärnhalva Helt plötsligt börjar kommunicera med varandra Mm. det finns olika skäl till att det här hände vissa människor menar att det är för att vi började hålla på med eld och laga mat och då kunde man bryta ner maten snabbare och då behövde vi inte lägga så mycket energi på att smälta mat och då kunde hjärnan växa och då händerna skrejer det finns också den här teorin om att vi åt en svamp som gjorde att det blev så här just. jag kan tänka mig en kombination av båda varför inte, mm. absolut men just att när vänster och höger hjärnhalva börjar prata med varandra, det är då som de här rösterna i huvudet dyker upp, och de här bilderna i huvudet och drömmarna och fantasivärlden, och det undermedvetnas liksom, budskap som kommer till oss. Mm. Och Alan Moore han pratade om det här som att för en människa som helt plötsligt drabbas av det här. Och helt plötsligt som i några tusen år då av evolution. Men historiskt sett förhållandevis plötsligt. Den spontana reaktionen som det, mäns det mänskliga psyket har på det här måste ju vara att det här är någonting övernaturligt. Någonting magiskt. Mm. På något sätt. Vad kommer annars det här ifrån? Om inte från en större kraft. Mm. Och hur kommer det sig att flera människor upplever samma sak? Och Hur kommer det sig att vi ofta får drömmar som på något sätt ändå korrelerar till vårt faktiska liv och som påverkar oss och betyder någonting i praktiken också? Liksom? Mm. Eh, bland annat så pratar han om de tidiga grottmålningarna. Och den formen av abstraktion som det innebär. Att du kan måla... En bisn också. Och så kan du peka på den. Och så kan de andra människorna förstå att du menar inte det här som du pekar på. Utan att du menar någonting som finns där ute. Men du har gjort en representation av det. Just det. Att kunna greppa det och göra den abstraktionen är... Liksom... Någonting som ingen annan varelse på jorden riktigt kan göra. Vad vi vet på det sättet. Nej. Och när du kan göra det, då kan du också styra hur de andra tänker. Du kan mm. influera... Mm. Apropos det som Sitting Bull säger: Att han har då, hans existens berättigar honom till att utöva det inflytande han kan. Mm. Och I och med att det här medvetandet utvecklas så kan man till exempel bilda ett skriftspråk. Därför att du kan göra abstraktionen av att den här symbolen betyder det här ljudet. Eller den här saken. Mm. Du kan utveckla ett koncept för tid. Därför att du kan se att nu har det varit så här många fullmånar. Och nu börjar bli varmt igen. Mm. Och då kommer det nog bli det igen. Och då kan vi ligga lite steget före. Man kan börja förutspå saker och ting. Och dessutom... Så finns det enligt Alan Moore en viss specifik typ av läggning som är att man är lite mer känslig för de här intrycken från det undermedvetna eller andra världen. Mm. Folk som kanske är lite tokiga, som har lite mycket röster. Folk som drabbas av plötsliga visioner. Det finns många exempel på människor som i västvärlden hade sett som schizofrena och som i andra kulturer blir väldigt viktiga, betydelsefulla andliga personer för communityt. Mm. Just för att man ser den här känsligheten som någonting som faktiskt är användbart och inte som någonting farligt. Därför att demo demoniseringen av magi har inte ägt rum.
0: Ja, och som någonting som är en direkt kanal till en gudomlighet som de andra inte har tillgång till. Jag läste en SAS-samling om just den psykiska hälsans historia. Oh, vad kul. Och hur, ja, men kanske framförallt allt och intåget av den ja, men samhället, som <laughs> ja. har nu bidrog till. Jag menar den industriella revolutionen och någonting mm. sånt att då det inte fanns samma behov av den här man inte ansåg man ansåg sig inte behöva samma direkt kanal till Gud som fanns genom de här personerna så att de blev de här personerna galningar som behövde låsa sig in. Exakt, för det är alldeles för farligt liksom. Precis.
1: Och det som också Ellen Moor beskriver har hänt då är att i den tidiga, i mänsklighetens medvetandes tidiga begynnelse så hade då sjamanen, apropå din sjaman, väldigt många olika funktioner i och med sin magiska känslighet. Mm. Även om det fanns en självklar föreställning om att allting omkring det genomsyras av någon form av själ eller medvetande och att... <laughs> Min hund ligger och snarkar lite i bakgrunden. Ja. <laughs> <laughs> Och att det är en självklarhet att vi människor borde kunna kommunicera med den här kraften. Mm. Så är kanske inte alla människor helt sugna på att kommunicera med den hela tiden. I det här fornordiska samhället till exempel. Så ganska många människor ägnade sig åt den religiösa kulten. Inte riktigt lika många människor ville sitta och gå ner i dödsriket på sin fritid.
0: Nej. <laughs>
1: De första grottmålningarna... Som man har hittat. Det är liksom inte att man gick in i en grotta och fick syn på en målning. Utan man måste liksom kräla sig genom hundratals meter av fruktansvärda, mörka, trånga tunnlar för att komma dit. Mm. Och det är ganska lätt att föreställa sig vilka av ens vänner som i en värld utan liksom, andra tidsfördriv skulle välja just att kräla runt hela dagarna i jättetrånga, jättemörka, jätteläskiga tunnlar.
0: för att se en bild av en ja.
1: Det är en viss läggning som ska till för det. Mm. Och människor med den här läggningen... Enligt Alan Moore utvecklade då en slags schamanism och en slags funktion i samhället som var både teknologisk i och med att man utvecklar... Vad, vad kan jag göra med det här? Den här förståelsen jag plötsligt har. Vad kan jag göra med det Jag kan mäta tid. Jag kan avbilda saker och ting abstrakt. Mm. Jag kan förstå att om man äter den här örten så blir man frisk från någonting. Jag kan utveckla medicin. Jag kan ge råd i svåra dilemman som... Liksom, communityt ställs inför mm. genom att kommunicera lite med andarna och se om de har någon bra input. Man har en massa funktioner som liksom har utvecklats i samband med den här idén om att allting genomsyras av en själ som man kan kommunicera med. Mm. Sen så går mänsklighetens historia framåt och de här olika funktionerna delas upp och separeras från varandra. Vi får liksom teknologi några människor håller på med det. Konst håller några människor på med. Medicin håller några människor på med. Religion håller några människor på med. Och politik Också. Och när vi då som människor tar bort konceptet själen ur de här principerna... Så det är ganska lätt att se på, till exempel konsten... Om den började som att liksom vidarebefordra ett meddelande från andevärlden... För att tillsammans kunna göra vissa saker som mm. man vill uppnå. I en värld där den själen inte finns eller inte räknas in... Så är det mycket lättare att bara göra konst utifrån vad man tror kommer sälja, till exempel.
0: Verkligen. Samtidigt som själva skapar momentet ju fortfarande alltid är genomsyrat av någonting. Jag läste um, The Artist's Way av Julia Cameron mm, som är en ja. superhärlig new Och hon menar ju på det att någonstans är det ju bara att öppna flödet för att låta den skapar Guden flöda igenom en. Och att det är ett enormt egoistiskt sätt att tänka att du har någonting att göra med det som skapas. Exakt. Jag tror såklart att filtret, den här skaparkraften, åker igenom eh, varierar beroende på vem vi är. vad Vår uppväxtföring, mm, ja, ja. vår krasstillhörighet, våra livserfarenheter, alla parametrar det kan vara. Men att tillskriva skaparkraften till en själv. Ja, till är... det lilla lilla mänskliga psyket. Men det gör vi ju nu, att vi ja. kallar vissa människor för kreativa och andra inte. Mm. Elisabeth Gilbert i Pray Love-kvinnan, mm. hon pratar också om det i något TED-talk, att
1: nu säger vi att man är ett geni, men för ett par tusen år sedan sa man att man har ett geni. Att det bor en liten elva i väggen som liksom mm. äh, ger den idéerna. Och att då, om du gör någon riktigt dålig konst så vet alla att du har bara ett dåligt geni som bor hos dig. Ja. Och om du gör riktigt bra konst så vet alla att det var inte helt liksom, din förtjänst. Jag tror ju... att
0: alla som har skapat någonting kan förnimma sig Och sen att man kanske väljer att glömma bort det, men att mm. när du skriver en dikt eller en låt eller vad det nu kan vara, att de allra bästa sakerna, det kommer ju till en. Och att det tillskriva det, det till de tankar och de impulser som kommer till en själv är ju helt sinnessjukt. Ja, det är för mycket ansvar att lägga på sig själv. Alltså, det är ju liksom,
1: I alla fall Elisabeth Gilberts idé om det är att det är därför som man konstnärligt och livet av sig. Man orkar inte.
0: Nej, och är också, också därför så här, hela kulturdebatten idag är så individfokuserad att vi är så mycket mer av intresserade av författaren än av verket oh, eftersom vi inte bara ser konstnären som ett vässel. Exakt. Ja, det är, det är helt olivligt. Också att man därför måste stå så himla mycket för det man gör. <skratt> Och be om ursäkt om man om ursäkt. gör något konstigt. Som att man själv hade någonting att göra med saken. <skratt> Eller hur? Det
1: var ju inte mitt fel. Och som att det inte behövs att jättemycket konstig skit kommer ut. Så att liksom... Man kan kolla. Man kan visa den konstigaste konsten man har för sina barn, och sen se om man själv är mentalt handikappad och svara på de frågor som kommer upp efteråt. Alltså.
0: <laughs> Men också om man bara mental, liksom, låter sig kanalisera en viss liten del av sig själv som ska generera poplåtar som ska få mycket Streams. Så lämnar du ju, då har du blockerat filtret i resten av kroppen. Som ju, och det kommer Exakt. ju skapa förödelse. Ja, ah, verkligen. För oss alla visst. Det skapar en jättekonst relation.
1: Ja, det blir en jättekonst mellan skaparen och publiken också, som är helt, helt orimlig. Mm. Vidare om det: alltså, när man tappar, när man glömmer bort att alla de här symbolerna vi har hittat på är magi från början, mm. då undrar jag om man inte gör sig själv extremt sårbar. Till exempel ett av Alan Morris favoritargument- är just reklam. Mm. Hur mycket styrs vi inte av det här? Hur, hur informerade är vi verkligen- om vad som pågår i vårt undermedvetna när vi utsätts för till exempel reklam? Mm. Om du inte förstår att det här som någon gör mot dig nu är magi, hur kan du vara säker på att du inte blir styrd? Samma sak med medicin. Om du inte förstår vad det är de gör mot dig, hur kan du vara säker på att du inte blir beroende? Mm. Och med politiken också. Om du inte förstår att det som händer är liksom en slags performativ magisk teater. Hur kan du ha någon slags känsla för sanningen eller
0: eh, vad som egentligen pågår? Just det, men kan det klassas som magi i och med att det kanske inte nödvändigtvis kommer ifrån den gudomliga impulsen till att skapa till exempel opiater. Alltså, kan... Jag skulle säga att det ändå är det. För det är okay. fortfarande den aktiva viljan som förändrar den fysiska
1: verkligheten eller den upplevda verkligheten på något sätt. Just det. Du bestämmer helt
0: plötsligt premisserna för hur det ligger till för någon annan. Mm. Men ett kollektivt undermedvetet i arbete då. För jag tänker att jag har väldigt svårt att tro att det var en person en gång som satt och sa. De här opiaterna ska vi nu ge mm. i form av benso och, liksom och i förlängningen skapar den här fruktansvärda opiatkrisen som mm. pågår framförallt i USA men också sprider sig över världen. Verkligen. Det är svårt att tänka att det var en person utan någonstans att man hakar i varandras manifesterande och att tyvärr agerar vi ofta utifrån devisen att om fler tycker det så blir det säkert bra Exakt. och att vi hakat i varandras... Liksom mörka magi på något sätt det utan att, att det.
1: Ja, jag håller verkligen med. Och jag tror att ett stort problem av det är att man inte betraktar det som någonting magiskt som händer som någonting som kommer in i en och gör en påverkan. Mm. Då blir man så blind för vad det är som egentligen händer med en. Mm. Man man samtidigt tillbaka till in.
0: konstargumentet då för då betonas ju att man faktiskt måste ta ansvar för den typen av magi man skickar ut i världen. Men hur mycket ansvar kan man egentligen ta för det man skapar?
1: Ja, exakt. <laughs>
0: Tack för idag <laughs>
1: Nej men verkligen uh, Nej men jag tror att det är Viktigt att fundera på det här Därför att um, I och med den teknologi som vi har nu också Så finns det en idé om att alla kan mm. Så länge du har det magiska verktyget En dator så kan vem som helst Bli skapare av vad som
0: helst För om vi går tillbaka till begreppet dharma mm. Och i och med att vi har där då ens glädje och ens lust som någonstans måste då vara ens otraumatiserade lust. Jag tänker att mm. det är väldigt vanligt att vi vill saker på grund av vad andra har velat åt oss. Och till slut så kan vi inte utskönja vad det är vi vill längre. Men om man tänker sig därmed, som där din glädje och dina förmågor möter eh, mänsklighetens behov. Om, tyvärr är det ju så att vi har kategoriserat jobb som- mer eller mindre statusbetonade. Mm. Så att folk vars dharma- egentligen är någonting helt annat- strävar efter att bli någonting- där de inte ska vara. Där deras magi och deras manifesterande- kanske inte riktigt är det rätta- för att skapa sig musik- varför vi har alla de här personerna som verkligen inte kan sjunga mm. i idoluttagning. <laughs> eller, liksom, eller bara som är världens största artister som inte ja. kan sjunga. så Skulle du vara här från början för det du skickar ut är ju kanske inte... Ja, det är du... Grundat i det, det du egentligen vill. Nej. Apropå det vi pratade om innan
1: vi började spela in. att Alltså Kändiskapet, idén om mm. kändiskap. Yeah. Som inte är liksom en förlängning av att du... Eh, leder en ceremoni som andra människor kan ta del av. Att du liksom öppnar dig som en portal från andevärlden till den här världen och föder magin tillbaka Nej, in precis, i vår dimension. Utan
0: snarare som någonting för att kompensera för kärlek du inte fått. Exakt.
1: Jag är i allmänhet otroligt, otroligt skeptisk mot uppdelningen artist och publik. Jag tycker det är helt sinnessjukt. Mm. Det är en väldigt märklig idé som någon gånger gång har haft, att där står några och gör musik jag kanske ska sätta mig och titta på.
0: Mm.
1: Vad fan? Alltså. Mm. <laughs> det är helt orimt och sen har det bara blivit en helt självklar del av vår en, våran kultur. Ja. I allmänhet så tror jag att väldigt många människor mår bra av Eckart principen av att först hitta till sitt nu och att verkligen gjorda sig i det, medan det finns en viss läggning som är att man måste gå ner i underjorden. Yeah. Och att man kanske är lite knäpp.
0: Precis.
1: Och att man kanske har lite konstiga röster i huvudet. Eller bilder i huvudet. så man måste göra någonting av. Mm. Och om inte det får komma ut. Så blir det otroligt hemska effekter på själen. Det finns också någon sån sägning att om man förnekar kallet. Så kommer liksom hemska saker hända. Människor som kanske är lite småtokiga och som inte riktigt kan få gehör för det från sin familj- mm. och från sitt community. Och det slutar bara med att man blir en hemlös missbrukare- som faller utanför samhället- eftersom folk tror att man bara är tokig- men egentligen så är det att man liksom...
0: Är en schaman. Exakt. Mm. <laughs> ja. För att hårdra.
1: Ja, mm. och där, där skulle jag nog säga att- om man upplever sig som en person- som är uppe i det här- konstanta snurrande hjulet av eh, mer pengar, mer framgång mer trygghet, mer av det som samhället säger att du behöver för att kunna klara dig för att liksom, eh, inte dö och eh, inte vara en meningslös person är man väldigt fast i just precis det, den rörelsen, mm. så kan det vara väldigt nyttigt att bara sitta på en parkbänk i några år, det kanske skulle göra mindre skada ja, medan om man är en sån person som är lite tokig och lite röster alltså gå in i det Ja. Utforska det Det är en annan värld Och det finns viktig info där mm. Bara för att hela världen har kommit överens om Att själen är, inte går att bevisa Och att Det är ett jättestort problem om du upplever extas För att då kan du inte komma hit till jobbet mm. <laughs> Det kommer missa din spinningklass Exakt Bara för att Gud pratar med dig helt plötsligt. <laughs> Skit i det Alltså de har fel <laughs> Lyssna på resten. <laughs> We were all